0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, ¿qué les puedo decir? Para mí, este día, esta entrevista, este momento, son de muchísima alegría y satisfacción la gratitud que tengo hoy para dedicársela a nuestra invitada de hoy, que es la madrina de esta segunda temporada. Ella nos acompañó en la apertura de la segunda temporada y en el cierre de la segunda temporada. Entonces, por eso es que estaba nuevamente con nosotros hoy Malca para hablar sobre un tema que la verdad si ustedes lo pueden tener todo este conocimiento Hacen un resumen y lo hacen en una hojita chiquita y la emplastican o enmican como dicen en México Y la tienen a la mano va a ser de mucha utilidad y saben por qué Porque vamos a hablar con Malca sobre el tema kit de primeros auxilios emocionales Que a todos nos vienen bien la vida nos va a presentar altas y bajas y depende de qué estemos pensando, cómo estemos interpretando, qué estemos eh, sintiendo en nuestro cuerpo y de qué manera estamos reaccionando, es lo que va a marcar una diferencia entre decidir desde el miedo o decidir desde el amor. Gracias nuevamente por estar con nosotros y quiero entonces así ya darle la bienvenida a nuestra invitada, Malka Balobis, ella es psicóloga, es coach, es logoterapeuta y conferencista. Malca querida, bienvenida al estudio nuevamente a compartir con nosotros tus conocimientos.
1: Carolina, muchas gracias. Acaba de sonar ahí un citófono, lo siento, pero no lo puedo apagar, entonces no puedo esperar a que, a que salga, pero para mí es un honor estar acá dentro de lo incierto y lo impredecible que puede ser.
0: Muchas gracias por la invitación, qué rico acompañarlas en este cierre de temporada. Estoy muy feliz de estar acá. Gracias, y, y como te comentábamos fuera de, de cámara, tenemos esta nueva modalidad que es sacar una pregunta. Malca nos dio una, pero esa una nos dio espacio para que fueran tres, que vamos a, a incluirlas aquí en la cajita. Así que con tu permiso, voy a agarrar un papelito por ti, te lo leo, y tú eres quien me hace favor de eh, responderla. ¿Qué sentido le has dado a alguna experiencia de sufrimiento en tu vida
1: mm. qué poderosa, qué poderosa qué sentido le he dado a alguna experiencia de sufrimiento en mi vida bueno yo creo que me iría eh, incluso en honor al tema de hoy eh, me conecta con el TED que hice un X sobre emociones eh, creo que el sentido que le he dado a mi sufrimiento emocional ha sido acompañar a los demás a que puedan darle un sentido a su propio sufrimiento. Me explico, como desde pequeña nací hipersensible, casi que con las emociones a flor de piel, como si mi capita de piel fuese como unos milímetros más delgadita eh, y siento todo. Todo. Entonces puedo tener rabia, pero no es rabia, sino ir asesina. Y la tristeza, depresión, suicida. Y la alegría, euforia máxima. Entonces, uff, como que aprende, este, bye y bye va y ven, y Y yo le digo a mis pacientes que a uno no le enseñan cuando uno es pequeño, inteligencia emocional. Así como uno ve cálculo 1, 2 y 3 en el colegio, deberíamos ver inteligencia emocional 1, 2 y 3. Bueno, pues yo no vi eso. Y durante un par de décadas sufrí mucho, ¿no? Sufrí la desconexión emocional para sobrevivir, sufrí esta montaña rusa, sufrí sentirme como una loca, sentirme como una extraña. Y creo que el sentido que le di a eso fue cuando dije: quizás sí sí si estudio psicología y quizás sí sí si aprendo de esto y puedo manejar mi locura de pronto puedo acompañar a alguien a al que viva una vida un poquito menos loca y menos intensa como la que estoy yo viviendo. Y creo que ese es el sentido que más le ha dado sentido. Ese, ese sufrimiento es el sufrimiento que más le ha dado sentido hasta el momento en mi
0: vida. Me encanta, me encanta eh, porque de ahí derivó la, la vocación, o sea, el, el estar al servicio, que es como estás ahora. Y creo yo, aunque nunca nos hemos conocido en persona, lo que te he podido tratar a través de esta vía, eh, Malca, te me haces una persona tan humanamente sensible, pero ya es un sensible que viene del amor. Tienes, creo yo, el corazón súper abierto, la mente súper, eh, es como un espacio seguro. Lo que sea que tú vayas a pensar y nos vayas a transmitir, puede uno que está cerca tuyo, eh, sentirse en una zona segura es lo que yo le decía a mi marido hace unos días tú sos para mí mi puerto seguro entonces yo puedo desnudar mi alma delante de él porque sé que ahí no me va a pasar nada malo, entonces esa misma sensación la tengo contigo es, es algo que lo hace sentir tú a uno, así nos separen. tú estás en Bogotá en este momento y nos separan varios cientos de kilómetros mm -hmm así wow, que bendigo tu sufrimiento <risa> porque eso te llevó a ponerte en esta, en esta posición donde estás ahora Malka.
1: Ay Carolina, pues muchas gracias me, me honra profundamente que sientas que esto es un espacio seguro y, y sobre todo pues, pues porque sí creo que he trabajado mucho en yo volverme un espacio seguro para mí misma ¿no? y que creo que es un poco también el tema de hoy entonces no, no adelantaremos pero, pero pero qué lujo, qué lujo
0: sentirse así en este lugar contigo.
1: Gracias, es recíproco.
0: Gracias. Pues empecemos con este tema que, como decía yo en la presentación, vamos a estar expuestos, Malca, en la vida, pero la sola palabra de exponernos, creo que inconscientemente la asociamos a peligro. ¿Y qué, qué va a pasar acá? Esto, no, no tener certeza nos da ansiedad y, y se conecta con otro montón de cosas. Entonces, si nosotros vamos a depender siempre de alguien más o de las circunstancias para poder sentir paz, amor, conexión, deseos de estar en la vida, de fluir en ella, no es posible si no tenemos esa capacidad o no hemos desarrollado todavía ese saber sostenernos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender a sostenerlos? Imagínate que esto, esto que estás
1: diciendo es, es como un, una lucha que muchos distintos enfoques de la psicología ya están eh, conciliando. Porque si bien es muy importante la corregulación, eh, corregulación es cuando tú tienes a alguien al lado que puede de alguna manera acompañarte a ti en tu propio espacio a poder calmarte, a poder nutrirte, a poder sentirte en paz, a bajar los niveles de excitación en el sistema nervioso. Y eso es supremamente importante. Es tan importante que la naturaleza de la especie humana cuando somos pequeños nos hizo muy dependientes de nuestros cuidadores. Es decir, el, el bebé es una de las pocas especies, el bebé humano, que a los seis meses casi que todavía escasamente sostiene la cabeza, o sea, dependemos mucho del otro y esos primeros años nos hacen de alguna manera ir generando un sistema nervioso, un cuerpo seguro o inseguro, estas teorías del apego seguro y el apego inseguro con los demás, ¿no? Y independientemente de si tú pudiste establecer y tuviste el lujo de tener un apego seguro con tus cuidadores, pues eso por supuesto que te va a ayudar un poco más a sentirte más seguro y más cómodo en tu piel, más no necesariamente, ¿no? Entonces independientemente de si lo tuviste o no, llega un punto en la vida que es cuando realmente nos hacemos adultos. El, el adulto no es quien gana plata, el adulto no es quien tiene hijos, el adulto no es quien vive solo, porque muchas veces tenemos estos adultecentes que podemos tener hijos y por dentro no hemos paternado este, este personaje que somos. Entonces llega un momento en el que si tú no aprendes a hacer tu cuerpo un lugar seguro para ti, si tú no aprendes a hacer de tu espacio un lugar en donde tú te conoces, conoces tus pensamientos, conoces tus sentimientos, conoces tus heridas, tus inseguridades, lo que te detona, pues finalmente lo que vas a terminar haciendo es que vas a terminar actuando desde la reactividad en el mundo, y vas a vivir los momentos de soledad, como lo que hablábamos en el episodio pasado de una casa del terror. Uh -huh. Así se vive, ¿no? Y tú decías una palabra que es súper importante y es que vivimos la incertidumbre como algo peligroso. Por tanto, si tú no te conoces, eso es incierto para ti, este mundo es incierto para ti y vas a vivir tu cuerpo. Y tu lugar y tu persona y la relación que tú tienes contigo mismo como algo amenazante, como algo peligroso y finalmente hay, hay algo que a mí me parece muy lindo de la filosofía existencial y es que somos relación, todo lo que hacemos. Y desde el lugar en el que nos paramos somos relación y no, no me refiero a que solo somos relación con el otro. Yo me relaciono con una pareja, yo me relaciono con una familia, yo me relaciono con mi trabajo, yo me relaciono con los objetos, yo me relaciono con una vela y yo me relaciono conmigo. Pero si Migo me es amenazante y no tengo una relación conmigo, se me corta la vía de poder profundizar y relacionar con el otro. Entonces, creo que esa es la importancia de aprender a ser mi propio refugio.
0: Y mira que eso que acabas de decir, de esa relación amenazante que puedo tener conmigo, es de donde surge ese diálogo interno tóxico. Y de ahí, no solo me lo hago y me lo digo a mí, sino que se lo hago y se lo digo a los demás. Porque como lo estoy yo viviendo afuera, es solo se da así porque me lo hago primero a mí claro y, es, y, y ese, es, esta doble vía es una de
1: las trampas grandes no me decía un día un paciente que mientras me hablaba porque él se había equivocado con una pareja la forma en la que se trataba a sí mismo era muy cruel y era muy dura y se daba mucho látigo y cuando le pregunto esta voz de dónde viene me dice Uf, es que mi papá me trataba así entonces, claro, como nos tratan, nos tratamos y como nos tratamos, tratamos a los demás. Entonces, este circuito que se vuelve vicioso y, y, y disfuncional, la única forma de poderlo romper es poder entrar dentro del circuito y dentro de lo que yo soy y decirme a mí casi que, venga, venga, a ver, tomémonos un café, tomémonos un té, desplomemos esto y limpiemos este cuarto, a ver... ¿qué hago y cómo puedo nutrirme de adentro para poder nutrir las relaciones afuera?
0: Totalmente. Como tú decías también, eh, como adultos nos corresponde ser nosotros ese espacio seguro. ¿Qué pasa? Porque decías también, podemos contar con un entorno que familia, amigos, que nos brinden esa sensación pero hay gente que no los tiene. Entonces, cuando no los tienen, es lo que tú decías, es el adulto el que se debe hacer cargo de proveerse a sí mismo ese espacio. Entonces, ¿cómo podemos empezar a encontrar o a generar malga esos espacios seguros dentro de nosotros? Yo me iría por contestártelo
1: un poquito medio de tres formas. Vamos okay. a ver, vamos a ver cómo me organizo. Primero, creo que muchos de nosotros no nos sentimos seguros en el espacio físico en el que nos encontramos y adicionalmente no nos sentimos seguros dentro de nuestra propia piel. Y creo que son dos cosas diferentes que van de la mano. Entonces, cuando de alguna o de otra manera estamos incómodos en nuestro espacio físico, eso va a tener una repercusión en cómo yo me vivo y me experimento por dentro. El problema es que si yo no me conozco por dentro, puede que no sepa cómo o qué variables o qué contexto necesito yo para pechicharme, para calmarme y para sentirme seguro. Entonces, en una primera nota yo siempre digo, que hacer un proceso de acompañamiento personal es muy útil, porque lo que hablábamos la sesión pasada, el, 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 el episodio pasado es, si tú vives tu casa como una casa del terror, entrar ahí solo puede ser muy amenazante, y te vas a sentir casi que caminando a ciegas mientras te chocas con todos los objetos y los monstruos que hay. Entonces, si nunca has entrado dentro de tu casa, mi primera recomendación es, pide ayuda de alguna manera para que alguien de la mano tenga una linternita y tú no te sientas tan asustado. Esa es como la primera clave. Digamos que una vez tú ya entras en esto, sí quiero separar el espacio físico externo del espacio físico interno, aunque se relacionen. Entonces, el físico hace referencia a cómo puedo yo generarme un ambiente que sea seguro para mí externamente. ¿Qué me hace sentir a mí calientito? ¿Qué me hace sentir a mí acobijado? ¿Qué me hace sentir a mí en un resguardo? Hay personas que, por ejemplo, son muy olfativas. Entonces, si tú necesitas sentirte para poder entrar a tu casa del terror, necesitas sentirte en un espacio seguro. ¿Qué tal si prendes unas velas, un incienso, unos aceites esenciales o pones algo a nivel físico que te recuerde esa sensación como de, uy, ok, esto que voy a sentir por dentro es difícil, pero este espacio me acobija para poder hacerlo? O si de pronto yo soy de temperaturas, ¿sí? Necesito prender una fogata, Necesito hacerme un chocolatito caliente o un té. Necesito quizás prender una bolsa caliente, meterme debajo de las cobijas, generar como un nichito donde lo calientito me diga, OK, ahora ya puedes entrar a sentirte. O de pronto yo soy muy auditivo, entonces prender una, una música clásica o romántica o jazz, lo que a mí me conecte. Por eso tengo que conocerme, tengo que saber qué me conecta a mí. Pero puedo aprender música, puedo tener colores alrededor, ir a la naturaleza. ¿sí? Todo esto es un espacio físico. Por ejemplo, a mí mi espacio físico dentro de mi casa es el baño. A mí entrar al baño, a la ducha caliente, con unas velas afuera, sentir ese vapor y estando en un lugar como tan chiquito me hace sentir como, ok, malca, ok, lo que sea que tengas que sentir, el agua te va a acompañar y te va a ayudar a procesarlo. Entonces, todas estas herramientas de espacio físico nos acompañan a que lo que sea que tengamos que transitar tenga un colchoncito, okay. ¿sí? Y esto depende de cada quien. Para luego ya entrar a la otra parte que es el espacio interno. Y el espacio interno tiene dos como paticas. Una que es este espacio físico-mental, porque muchas veces no nos podemos meter a la ducha, muchas veces no podemos ir a la naturaleza, muchas veces estamos en la mitad de una discusión con nuestra pareja en el carro, o estamos en la mitad de una junta en el trabajo, o estamos con los hijos viendo fútbol, o estamos que explotamos con la cajera del supermercado y pues de pronto decirle a la persona interna hey, voy a llevarte al baño a…» ah, puede llegar a ser bastante largo. Entonces esta estrategia para mí ha sido muy importante y es, ¿cómo puedes llevarte a un lugar seguro dentro de tu propia cabeza? ¿Cómo puedes pedir un time-out si estás en una pelea o irte al baño de la junta cinco minutos para dentro de tu cabeza visualizar con el mayor lujo de detalles? ¿Cuál sería un espacio seguro para ti? ¿Sería una playa? ¿Sería una cabaña? Sería estar en la montaña, en un atardecer con un valle. Y este es un espacio en el que tú vas a poder recurrir cada vez que tú lo necesites. No tienes que irte a ningún lado. Es casi como un cerrar los ojos. Y si me estoy sintiendo insegura en donde estoy físicamente o dentro de mi piel, viajar a este lugar dentro de mi cabeza, con las texturas, los colores, los olores y las sensaciones que me hacen a mí sentir segura, me va a acompañar.
0: Ahí yo aprendí en una oportunidad, eh, cuando ya encuentras tú cuál es eso, si es la música, si son los sonidos de la naturaleza, si son los aromas, o si son las sensaciones, ahí anclar. A mí, a mí la forma como me gusta anclar es haciendo la, la mano así, que aprisiono mi dedo pulgar con los otros cuatro dedos. Entonces, cuando estoy sintiendo esa sensación que me produce tanto bienestar o seguridad, hago el ancla. Entonces, ya con el ancla, se queda como grabado en mi sistema que cuando yo requiera traer a mí de forma rápida eso, solo hago mi ancla mi y en, en automático yo me voy a, a experimentar nuevamente esa sensación porque en mi cuerpo quedó en forma de registro. Y si mi cuerpo deja de disparar sensaciones que vengan de la ansiedad, del miedo, de la duda, de la desconfianza, entonces puedo tener mi mente más en calma y puedo tener más chance de ver la realidad que de seguir escuchando todo el ruido que me dispara la mente. A mí me ha funcionado. es, es Esto que tú dices es súper importante, el anclaje,
1: precisamente porque muchas de las estrategias que, util, que utilizamos en términos de regulación emocional tienen que ver con el cuerpo, porque así como en la mente habitan los pensamientos, en el cuerpo es en donde habitan las sensaciones y las emociones, conscientes o no. Cuando hemos vivido trauma, cuando hemos vivido experiencias difíciles, nuestra mente es muy hábil para borrarlas porque nos conviene supervivencialmente no recordarlas, uh -huh. pero en el cuerpo están grabadas. Entonces, cuando tú haces estos procesos de anclaje, a ti te sirve hacer así, a algunas personas les sirve agarrarse la mano, a mí me sirve mucho, siempre me pongo así, es como, como que me sello, no entonces me pongo una mano encima de la otra y me sello. Estos pecho. sellos le dan a tu cuerpo, primero, el contacto físico libera en sí mismo oxitocina y, y la oxitocina es la hormona de la seguridad, de la tranquilidad, de la paz, del equilibrio. Entonces, por un lado, biológicamente te calma y por otro lado, inconscientemente, es este sellaje que dices tú, aquí estoy seguro. Sí. Y por eso es súper importante, digamos, en esto que estamos hablando, si vas a unas vacaciones y vives paz de repente estuviste tú en la naturaleza y sentiste que el cuerpo estaba ligero y hace rato no lo sentías así, anclalo como dices tú, siéntate en, esa, en ese arroyo y di esto me genera mi paz y te hablas a ti mismo porque esto del diálogo interno es positivo también, así como no lo podemos llevar por el lado negativo, pero poderte decir ¿Puedo aprender a estar seguro dentro de mi piel? ¿Es seguro estar en este espacio físico? ¿Es seguro estar en este arroyo? ¿Estoy siendo un anclaje y un puerto de base para mí? Este diálogo le va hablando a tu cerebro para que baje el peligro, ¿no? Porque aunque sea algo bueno lo que estás haciendo, que es volverte a ti mismo un refugio, como decías tú, todo lo que es nuevo es incierto. Así que el mismo cerebro inicialmente va a sentir esas experiencias de ser mi propio refugio como algo amenazante porque no las conoce.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Es tan cierto eso que estás diciendo, eh, Malca cuando el cuerpo está considerado como el subconsciente que va desde un 95, un 97 o un 98% según sea el autor que lo, que lo esté describiendo y nos empezamos a ser conscientes de eso y le damos ya más espacio en nuestro estar al observador. Dice Joe Dispensa, ahí ya te sales de ese viejo ser del que ya no quieres Estar en, bajo ese gobierno Porque estás creando Tu nueva personalidad Tu nueva forma de ser Tu nueva forma de experimentar la vida Él en su meditación Que ahí está en Youtube Deja de ser tú Entonces, Él propone Que para volver al presente Cuando te pescas ya en un pensamiento Que se está de nuevo regresando A esas tierras que consideras eh, Como pantanos cons Yo a raíz de que lo empecé a practicar, solo una vez he tenido la oportunidad de hacerlo, porque como que mi mente dejó de dispararme todo ese ruido. Pero cuando me la estaba disparando, la palabra que él usa es, cambia. O sea, y se dice con, como una orden, cambia. A mí me impresionó, Malca, para quienes nos están viendo a través del video, haz de cuenta que era como, como están los eslabones de las cadenas, estaba así, ya otra vez enganchada yo al al pensamiento de mi viejo yo, y cuando dije cambia, sucedió que se, se, se soltó, desapareció esa cadena, pero en automático, yo dije uh -huh. wow, es necesario volver al presente, porque es en el pasado o es en el futuro donde estoy sintiéndome que no estoy en un espacio seguro, pero en el presente estoy seguro entonces digo yo así, ala, qué increíble, yo los invito a que lo busquen, a que lo practiquen, lo prueben, denle el beneficio de la duda, a mí me está haciendo maravillas, te digo, en, en mi forma de, de ser, de estar, de experimentar la vida ahorita en, de otra forma. Mm. Sí,
1: sí, he escuchado y creo que creo que hace, hace un tiempito hice yo una meditación y, y es. Es como, como reorganizar los patrones en los que el cerebro está acostumbrado a andar, ¿no? Como. El cerebro finalmente es un tema de estadística y es un tema de costumbre y de hábitos. Por eso es tan difícil establecer nuevos hábitos, por más pequeños que sean, porque tú llevas toda la vida actuando de una manera, todos los días te levantas a las 9 de la mañana y tú quieres levantarte a las 5 porque quieres que el día sea más productivo, porque quieres meditar y quieres ver el amanecer. Y de pronto levantarte a las 5 te conviene más en términos de tu mejor versión, pero lo primero que tu cerebro va a diagnosticar es ¡Ah, peligro peligro, diferente, yo no sé si esta mujer va a poder soportarlo y creo que poder hacer este, este, este cambio que tú estás diciendo es acompañar a la cabeza, decir espérate, lo que tú me estás diciendo que es amenazante puede no serlo, te agradezco por advertirme, gracias por notificarme, pero estoy aquí ahora y donde estoy puedo aprender a hacerlo diferente y creo que esa, esa frase a mí me ha ayudado mucho, la de puedo aprender, porque a veces cuando yo tenía una relación muy difícil conmigo misma entonces cuando me decía a mí misma yo te amo yo te acepto yo te quiero mi sistema lo sentía falso era como no es cierto no, no me digas mentiras tú no te quieres entonces cuando estaba en el presente y me podía empezar a decir estoy aprendiendo a estar aquí para ti estoy aprendiendo a quererte estoy en el proceso de aprender lo que tú necesitas Uy, como que el sistema se calma porque es, es real, estoy en el proceso de aprender, entonces no lo
0: siente como algo como tan... Claro. Eh. Se, se quita de la mente el verdugo, que uh -huh. es el que quiere castigar, que es el que quiere señalar, es el que dice, estás loca, si ¿sí crees que lo vas a lograr. No, entonces ya es como, con, como que te volvieras el cuidador amoroso de tu niño chiquito, donde uh -huh. de, no le vas a pegar a un niño porque va caminando está aprendiendo a dar sus primeros pasitos y se cayó. Al contrario, lo levantas, ves que esté bien, le dices que, que seguro que eh, lo consuelas. Eh, eso mismo creo yo que es lo que poco a poco va aprendiendo a uno a, a tratarse de esa forma con solo esas frases que tú dijiste, puedo aprender o estoy aprendiendo a ser más paciente, más amorosa, más confiada, más segura, más, lo que sea que querramos eh, implementar en nuestro nuevo ser tal cual y
1: yo creo que ese es el camino para empezar a salir ya del espacio físico externo que estamos hablando de seguridad a volverme un espacio interno seguro sí porque muchos de nosotros que vivimos esto como una casa del terror la trampa en la que nos lanzamos es que entre más nos angustia estar con nosotros más nos evitamos y entre más nos evitamos, por consecuencia, más nos angustia estar con nosotros, ¿no? Se vuelve como este ciclo que se retroalimenta y que cava su propia tumba. Porque estar dentro de mi propia piel... Es que imagínate, cuando tú cierras los ojos, que a mí por eso me gusta tanto la imagen de un Buda, y lo tengo siempre en mi cuarto, solo para recordarme que si cierro los ojos, entro a mi espacio. Porque a veces estamos con los ojos afuera mirando para todo lado, en un frenético vaivén, que hace que el ruido externo nos distraiga. Uh -huh. Y el problema y la ganancia de eso es que cuando el ruido externo baja, el ruido interno aumenta. Y cerrarte con los ojitos a escuchar las voces, a sentir las sensaciones, a perforar dentro de tus heridas, a ir y explorar los recuerdos que tú tienes de la infancia, de la juventud, de X o de Y, eso tensa mucho el cuerpo y yo por eso creo que gran parte de lo que estamos hablando y que tú me ayudarás con la guía, pero es cómo puedo soltar mi cuerpo para abrir espacio, para con la respiración y con el estar aquí presente pueda yo ir entrando en estos lugares mientras me digo a mí misma esto que hay dentro de mí es seguro.
0: Sí, cuando yo eh, escuché por primera vez que a través de los ojos es, entra el 80% de lo que pone en, en modo encendido el cuerpo. Y, oh Dios mío, por eso es que es tan importante cuando estás aprendiendo a meditar o a querer hacer cambios, a introducir nuevos modelos de comportamiento en tu vida, es cierra los ojos, lo que tú decías hace un ratito. Respira en conciencia, eso te calma y eso te permite Sentir que todo lo que te rodea no te está amenazando, ni tú mismo, ni tus archivos. Hay de verdad, marca como un, un interés genuino a ver aquello, pero ya no desde el juez, ni desde el verdugo, ni desde el látigo en la mano que quiere castigar, no, 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 no. es ya un deseo de ver ¿Qué fue, qué pensamiento, qué emoción, qué sentimiento, qué creencia fue la que anclaste, que te llevó a, a convertirte en lo que hasta el día que dijiste basta, tiene que haber otra forma de ser. Y, y elegiste empezar a hacer cosas nuevas. Poderlo ver, a mí me tiene impactada poder ver que no es solo, justo hoy cuando estaba desayunando, estaba platicando con la persona que me ayudó en la casa, entonces le estaba queriendo yo compartir a ella todo esto. Entonces, eh, ¿qué pasaba, le digo, cuando usted, ah, cuando usted se ponía en forma de, de ataque? Porque ella vivió, ella fue soldado, ella eh, le podía pegar a tres hombres al mismo tiempo, ella ganaba. Entonces, eh, ¿qué pensaba usted cuando usted inmediata se ponía en forma de, de ataque o defensa? Me van a agarrar eso es muy vago, le dije, la van a agarrar, ¿quién?, ¿para qué?, ¿con qué idea?, entonces, porque todas esas cosas, le dije, no, nada viene solo, malca, me van a, y la mente se dispara unas historias horribles, ante todo si ya tuviste una experiencia muy dolorosa, como fue que le pasó a ella, entonces es, me van a agarrar, yo no quiero que me pase lo mismo que me pasó con fulano de tal, y entonces yo no, me pueden matar y, y, y yo no me voy a sentir, se me activa la, el sentimiento de indefensión que fue cuando le pasó cuando era chiquita, entonces le, le empecé a hacer y se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas, entonces le dije, ah, mire cómo está reaccionando su, sus ojitos, le dije, su corazón no sé si se aceleró, pero su cuerpo activó con lo que yo le estoy haciendo, recordar ahorita nada más en un momento, ¿Qué es? Y ante una pregunta, ¿por qué usted se ponía en ataque de su cuerpo de defensa? Porque es ataque, huida o parálisis. O, ¿verdad? Entonces, estaba ahí así de una pieza, le dije: Eso no nos lo enseñan. No nos lo enseñan, vamos en modo inconsciente, arrebatados, atropellando, lastimándonos más haciendo más grandes y más profundas nuestras heridas, sintiéndonos más y más desconsolados, y más ataque, y más defensa, y más huida, y más ataque, y más... defensa, Entonces digo yo, y la, 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 la forma como se le estaba cambiando su mirada y la expresión de la cara, era así de, como que le estaban cayendo los veintes, y le dije, se da cuenta, cuando uno empieza a verle, eh, cómo es el proceso en por qué nos complicamos tanto la existencia. Y si a usted le late que ya no quiere sentir eso y quiere experimentar cosas nuevas, hay métodos súper amorosos que lo ayudan a uno a salir de ahí. Porque esto eh, dice si que uno no puede cambiar, no sé, si es en el curso de milagros donde está, que si, tú no puedes cambiar el problema desde el espacio donde fue generado. Tienes que salirte de ese espacio. Mm. Ay, ya soy yo. Oración. Es. Mi hermana, lo siento. Ok, estoy. Eh, entonces me encantó ver en ella con esa explicación sencilla, intenté yo que fuera sencilla, que le di cómo su carita cambió, Malca. O sea, puede empezar a sentir. Nuevas cosas. Se pudo empezar a dar cuenta que el miedo es posible soltarlo. Que hay algo más grande que se llama amor. Que hay algo más grande que se llama ser superior. Y que ahí todo está bien. Nunca vamos a estar solos.
1: Esto que me compartes me conecta un poquito como con un, un, unas estrategias emocionales que que, que se me ocurrieron para hoy, pero, pero voy a aprovechar un segundo que lo dices, porque cuando nos sentimos amenazados, nuestro cerebro entra en modo lucha, huida o parálisis, ¿sí? y, y lo acababas de mencionar, y es un, un, un mecanismo que se pone en funcionamiento de una manera muy primitiva, no es racional, no es consciente, no es es pre-reflexiva, va antes del pensamiento. Y esto es lo que nos mantiene vivos. Es decir, si en este momento estamos tú y yo hablando y hay un terremoto y tú te pones a pensar qué hago, ¿será que le digo a Malca que más bien nos vemos en 10 minutos porque ahorita se está cayendo el techo? Pues probablemente mueres, ¿sí? ¿me entiendes? Entonces necesitamos que se active tu sistema de lucha y de huida y que salgas corriendo y después te hagas cargo de lo que pasó aquí porque si no te aplasta el techo. Entonces. El estrés y estas reacciones no son negativas, son supervivenciales y son adaptativas y nuestro cerebro las necesita en determinadas circunstancias. Uh -huh. Así que, ¿qué sucede? Que pasa el tiempo y tú aprendiste a cuidarte de esa manera. Aprendiste que, por ejemplo, cada vez que, mmm, no sé, cada vez que mamá te decía, ¿si recogiste el cuarto? Tú sentías rabia y como no la podías expresar, porque a mamá no le gustaba que tú expresaras la rabia, aprendiste a huir y a tragártelo. Y seguramente en ese momento de la vida eso te salvó la vida, porque mamá de pronto no era asertiva emocionalmente y no lo hubiese podido manejar. Uh -huh. El tema es que perpetuamos eso cuando somos adultos y de repente mi pareja ya no es mamá, es mi pareja, y me dice algo que me molesta. Y yo no sé qué hacer con esa emoción porque nunca la trabajé, porque nunca la practiqué y huyo y entro en todo este circuito. Pero entonces cuando se activa este sistema de lucha, de huida o de parálisis, usualmente las emociones están muy a flor de piel y es en estos momentos en los que están, entramos en crisis. Y muchas veces, mientras estamos en crisis, poder hacer estos procesos reflexivos de conciencia, de entender el disparador, de respirar la emoción, no es lo más oportuno, porque estamos con la emoción al 100. Uh -huh. Y cuando la emoción pasa de… Si, si pusiéramos la emoción en un termómetro, si la emoción ya me pasó de 60… 70, yo, Malca, tú, Carolina, él, Ernesto, ella, Juanita, no va a tener un manejo asertivo de esa emoción porque las emociones son calientes. Uh -huh. Eso es, es la naturaleza de una emoción. Son burbujeantes, como decías tú al principio que hablábamos. Uh -huh. Entonces, lo primero que yo necesito hacer para que mi cuerpo esté seguro dentro de lo que estoy sintiendo es que si estoy en crisis si estoy en angustia, necesito estrategias de choque. Estrategias de choque que calmen a mi sistema nervioso para decirle, ven, ven acá, no hay terremoto, no hay huracán, no hay depredador. Y la forma en la que,
0: la, ¿las digo de una vez? Sí, por favor, ya que ya, ya llegaste a ese punto para hablar que qué hacíamos eh, en momentos de crisis y angustia, ¿cuáles son esas es, estrategias? Claro, es que cuando dijiste lo de lucha y huida me fue imposible no, <risa> no
1: hablarlo. No hablarlo porque eso es lo que pasa cuando estamos en crisis y angustia. Entra uh -huh. todo nuestro sistema a parálisis y quedamos absolutamente como perplejos. Uh -huh. ¿Qué significa lucha, huida o parálisis? Significa que se nos activa en algunos escenarios una respuesta de alarma inconsciente en donde nuestro sistema parasimpático y nuestro sistema simpático, que son como la forma de, de nuestro cuerpo de responder, o aceleran el ritmo cardíaco y desplazan toda la sangre a los músculos para correr y luchar, o se activa el parasimpático desde un, una parte del nervio, del nervio vago, que es el dorsal, que ¡pum! Parálisis total y quedas así, petrificado del susto. Entonces, en ese momento que tenemos emociones así de fuertes, usualmente a mí lo que me ayuda mucho es hacer cosas que tengan un choque en el cuerpo, por lo que les decía que las emociones habitan en el cuerpo. Unas les llamo las estrategias acuáticas. Les llamo acuáticas porque me ayuda a recordarme rápido el nombre. Acuáticas tienen que ver con cualquier tipo de elemento que le traiga frío a mi cuerpo para activar el nervio vago ventral, que es el que me va a ayudar a regular mi estado nervioso. Entonces, las acuáticas son tomo un vaso de agua frío lento, cojo hielo con las manos hasta que me quemen las manos y luego lo suelto y luego vuelvo y lo agarro y luego vuelvo y lo suelto. Si puedo me meto en una ducha de agua helada, si no puedo voy al baño, me echo agua fría en la cara durante un minuto mínimo para que sienta el choque en mi cuerpo. Entonces todas estas estrategias acuáticas tienen el mismo fin. Y es como activo este nervio para que mi cuerpo diga, ven, ven, no estamos en la guerra. Descarga física es supremamente importante. Es decir, si tú puedes hacer ejercicio intenso, cardiovascular intenso, o poderte hacer unos push-ups, o salir a trotar 10 minutos, o como gritar, coger un cojín así y gritar dentro del cojín para que la emoción bruta y reactiva salga, o, por ejemplo, abrazar muy fuerte un cojín o golpear un cojín. Estos choques van a permitir que la emoción ¡puff! en su forma más bruta salga. Sabores fuertes. Te metes un limón y lo muerdes y entonces eso genera este mismo choque en el cuerpo. O te metes un picante si toleras el picante. Descontextualizarte es súper importante. Por ejemplo, si estamos tú y yo aquí sentadas, Carolina, y tú me dices algo que a mí me genera malestar mi cuerpo lo recibe yo estoy sentada en esta posición mi cuerpo lo recibe así en esta posición si yo me quedo en esta posición el mensaje que le envío a mi cuerpo es estoy ahí estoy en el trauma estoy en la experiencia amenazante entonces hay muchas estrategias de descontextualizarme que yo puedo hacer por ejemplo ni siquiera te darías tu cuenta uh -huh. pero yo puedo estirarme acá yo puedo hacer así o puedo estirar hacia afuera o puedo bajar mis pies de la silla, o puedo moverme y desplazarme a otro lugar. Si estoy en una junta, me levanto de la junta y doy una vuelta. Todo eso le da movimiento a la emoción reactiva. ¿sí? Y una última que funciona muy bien es respiración con tensión. Aquí estamos bajando la emoción. Es importante hacer esta aclaración porque una cosa es entrar en la emoción, como decías tú en el caso anterior de esta de esta persona que mencionabas, una cosa es entrar a la emoción, sentirla, abrirle espacio. Eso va a venir después de lo que estamos hablando. Aquí estamos en choque para bajar de 100 a 60. Y ya una vez en 60 40 entramos a enfrentar lo que tenemos que enfrentar. La respiración con tensión ayuda muchísimo a generar este choque de relajación y de tensión entonces lo que haces es que tú respiras y mientras inhalas cada musculito de todo tu cuerpo lo tensas entonces por ejemplo si me están viendo yo hago inhalo y aprieto, 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 aprieto mandíbula, aprieto cachetes, aprieto nariz, aprieto ojos, aprieto abdomen, aprieto pantorrillas casi como si me estuviera contracturando toda entonces lo que hago es que el ejerzo digamos que yo ya estoy en nivel 100 de tensión Ahí lo que estoy haciendo es decirle a mi cuerpo, 115. Y cuando estoy en 115 de tensión y luego con la exhalación hago... Y me desparramo Eso hace que baje de 100 a 90, a 80, por decir algo. Entonces, sí. estas estrategias iniciales nos ayudan a cómo bajo de 100 a 60.
0: Y eso es ya estar en el proceso de gestionar tus emociones, porque cuando no lo haces, estás iracundo, pegas, golpeas o matas, rompes, tiras, eh, tomas las peores decisiones. Dice, nunca tomes decisiones ni cuando estés muy emocionado, ni cuando estés muy enojado, porque regularmente te vas a arrepentir.
1: Claro, y además, porque esto que estás diciendo, por eso es que digo que la segunda fase de ser mi refugio y de sentir viene después porque cuando estamos en este momento nuestra corteza prefrontal no está activada, uh -huh. está inundada y nublada porque nuestra amígdala está llena de emociones y nuestra corteza es la que toma decisiones asertivas, es la que se encarga de bajar la impulsividad es la que se encarga de visualizar creatividad, todas estas respuestas más complejas del cerebro entonces si yo tengo mi emoción en 100 sí, en esto no está activo por lo tanto, sentarme a tener esta inteligencia emocional de monitorear, percibir, administrar mis emociones para comunicarlo desde un lugar asertivo, no se me va a dar. Este es el primer paso de regulación emocional. Y es, tengo una emoción reactiva, estoy en crisis, estoy en angustia, no sé qué hacer conmigo, tengo mi sistema en lucha y huida. ¡Ah, ¿Qué hago? Bueno, aquí está. Este es como un mini kit de primeros
0: auxilios 111. Ok. Cuando en eso que te decía Estamos aprendiendo a sentir la emoción Y no a evadirla Es cuando la estamos sintiendo La estamos aprendiendo a gestionar Ya bajamos de 100 a 60 Ahí la mente se empieza a aclarar Ahí ya tenemos nuevamente acceso A toda la corteza prefrontal Entonces Ya podemos o conversar O decir Necesito todavía un par de horas Lo converso contigo en la noche dame chance para mañana y, y podemos eh, ya no nada más señalar hacia afuera como es tu culpa porque me hiciste esto, sino que ya ya puedes de alguna forma agarrar tu parte de responsabilidad en el asunto y liberas al otro de esa carga que le habías puesto del 100% y entonces ahí puedes tener mejores resultados Malca. cuando, eh, cuando aprendemos a, a gestionarla la emoción en lugar de evadirla.
1: Claro, porque además tenemos muy satanizado el mundo emocional, Carolina. De verdad que esto viene como desde el plano cartesiano, donde se separó mente y cuerpo, donde uh -huh. la razón y la emoción quedaron en dos lugares diferentes que científicamente se ha demostrado que no existe cosa tal, que están tan entrelazadas que a veces es difícil saber qué viene primero y qué viene después. Eh, pero las emociones... Son unos mensajeros de lo valioso. No hay forma en que aparezca una emoción donde el otro lado de la emoción no sea que algo valioso para ti está o siendo denigrado, violentado o aplastado y por eso te da rabia. Porque ¿cómo no te va a dar rabia que alguien al aniquile y frustre algo que tú amas? Eso da rabia.
0: Y en, esa ¿No? en esa separación cartesiana está el otro espacio donde le atribuyeron a la iglesia, que era ahí el espacio donde se iban a hacer cargo de tu parte espiritual. O sea, nos dividieron en otro pedazo más. Y no, mm. todo eso, como seres holísticos que somos, son parte y tienen, eh, están, están siendo actores de lo que nos está pasando, por exceso de conexión o por desconexión. Entonces, hasta que no podamos vernos como seres completos, creo que ahí va a empezar ya a ver que lo que yo me hago o que lo que te hago a ti me lo estoy haciendo a mí, que lo que tú sanas me sana a mí y viceversa, que lo que estoy viendo afuera como guerra es todavía una manifestación de la guerra que vivo yo adentro conmigo misma y, y podemos ir viendo, Malca que si... Tanta gana tenemos de cambiar el mundo, el mundo que podemos cambiar es el nuestro. Y es ese mundo interno, hacernos conscientes de él, para poder entender que ahí estamos sacando como proyectores hacia afuera lo que estamos interpretando o lo que estamos eh, dándole forma afuera. y yo solo cuando me pongo a pensar en eso y digo, Dios santo, porque yo sí, yo sí quiero pensar, aunque digan que es una utopía, que eso es posible. Y si de uno en uno se va a ir logrando, pues de uno en uno, y no sé cuándo va a llegar a suceder eso, pero creo que es posible, porque de ese espacio, de ese mundo, de ese lugar, no sé cómo decirle, de ahí somos, ahí pertenecemos. Eso es quien realmente somos.
1: Y, y coincido con esto que estás diciendo, como de que es que es de uno en uno, ¿no? Porque, porque esto es un proceso y, y, y para mí sí es importante que el primer paso, una vez estás tú ya en 60, es, es desmitificar y desatanizar el mundo de la emoción, porque mm. si tú no sientes, no estás vivo, es así de sencillo, es decir... El momento en el que te desconectas de tu sentir es en el momento en el que dejas de vivir y por eso existe el vacío existencial, las crisis existenciales, la sensación de no me lleno con nada, no me hallo, no me siento pleno, me siento incómodo en donde estoy porque la emoción es un mensajero que va y toca tu puerta y te dice Carolina, estás llorando porque algo valioso en tu vida se desvaneció. Carolina, tienes miedo porque algo valioso en tu vida corre riesgo. Uh -huh. Carolina, tienes rabia porque algo valioso en tu vida se frustró. Esos mensajeros que solo los puedo empezar a escuchar cuando bajo ese termómetro emocional son las claves para vivir una vida con sentido, plena y desde el amor y precisamente no desde sentirme como ajeno al universo. Y, y creo que el primer punto es, venga, eres humano, naturaliza sentir, no puedes no sentir y si te vendieron la idea de que tienes que solo pensar y ser un robot para poder funcionar y ser productivo, eficiente y demás, es una idea, porque la realidad es muy lejana a ello y creo que gran parte de lo que implica esta naturalización es, bueno digamos que entré ya en el 60, me permito sentir, y muchos están haciendo la pregunta como, bueno, ¿y entonces qué hago yo con ese 60? Y como diablos, perdóname la expresión, me permito sentir porque no es tan fácil. Ah, como que sentarse con una emoción, me estaba pasando justo hoy. Llevo como unas dos semanas yo como con una rabia y embolatada que... Porque a veces los mensajeros no te dan el mensaje cuando tú quieres, como tú quieres, donde quieres y a la hora en la que lo quieres, ¿no? A veces los mensajes es, venga, aprenda a manejar con tolerancia al malestar la emoción de la rabia hasta que ya hayas vivido lo que tienes que vivir y luego aparece el mensaje a decirte, mira, te estaba dando rabia que tú no ponías límites en la relación y eso es una, un buen mensaje porque te dice a ti que te quieres tanto que hay algo ahí que no se está dando. Pero el caso es que llevaba yo hoy con rabia y estaba en la ducha queriendo como hacer todas mis estrategias para quitarme la rabia, quitarme la rabia. Y durante unos segundos como que me puse, porque ahorita les voy a decir cómo, pero me puse las manitas ahí a hablar con la rabia. La estaba sintiendo acá en la garganta. Y cuando la escuché, la rabia me dijo, no me quiero ir, no me quites, no me quiero ir. Y en el momento en el que escuché eso, mira Carolina, mi cuerpo hizo así y fue ok, ¿Quieres estar conmigo un rato más? Sí. Yo dije, va pues, cogí de la mano la rabia, salí de la ducha y dije, pues con rabia dictamos este podcast, pues con rabia hacemos consulta, pues con rabia estoy, porque hay algo ahí de la rabia que quiere estar de mi mano porque todavía no es el momento. Y tengo que aprender también a poner la rabia como si fuera un bebé, ¿no? Aquí al lado y continuarlo.
0: ¿Sabes? Me encanta que, que lo traigas a colación porque... Eh, dice que el problema nuestro, que por qué ese 60% que ya bajamos con todas esas estrategias que nos diste y todavía seguimos con una idea de, pero ¿cómo le hago? ¿Y cómo le entro? ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Y por qué no se desapareció 100%? Porque desde esos mensajes, esa programación que tenemos desde chiquitos ante todas nosotras las mujeres, porque a los hombres les es más permitido enojarse, en cambio las niñas lindas no son enojadas Que está rabiosa, uh -huh. ni que nada No, usted es linda, dulce Sonría y hágale cara buena a todo Mentira, mentira Todos hombres y mujeres, chiquitos o grandotes Vamos a sentir las emociones Desde el cero hasta el cien Y no son ni buenas ni malas ¿verdad? Como tú decías, hay que desatanizarlas Porque, dice Nuestro problema es, ok, tengo rabia Como estabas tú hoy en la ducha Tengo rabia no no para ahí el tengo rabia, es tengo rabia porque si la persona aquella no hubiera dicho y entonces aquello se me sumó y encima como que no era ya suficiente, pasó esta y otra y otra. Este. O sea, empezamos a racionalizar la emoción y ahí te perdiste. En lugar de decir, estás, ¿cómo estás? ¿Cómo logran? Yo soy mal hablada. Y que me suelto, yo pues sí, yo, yo conmigo, aquí me tengo que guardar la compostura, pero yo conmigo estoy como la, y lo suelto, y de 0 a 10 Carolina, ¿en cuánto estás? Estoy en 15 carajo, en 15 Y, y entonces digo, ¿y si, la, ¿y si la pruebo subir a veinte? Y entonces siento todo, eso, eso que tú decías, eso, ese apretar, 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 eso todo se te pone color hormiga. Entonces dices, ok, ese se siente peor todavía, ok, no estaba yo en ese nivel, estoy, eso quiere decir que estoy un poquito más abajo. Estoy enojada, punto, o rabiosa, o miedosa, o triste, o payasa, o lo que sea que me esté brotando adentro, ¿verdad? Solo es, estoy, lo estoy sintiendo, punto. Claro, porque esto que dices es... Es clave cuando
1: dijiste, ¿cómo me lo quito? Porque para mí es súper importante aclarar algo. Regulación emocional no es quitarse las emociones. Uh -huh. Las primeras estrategias que hablábamos no son quitártelas, es lograr como, como, como quitarle un poco de ruido de fondo a la emoción para que pueda estar en una bolita en la que después tú puedas entrar a sentirla, llorarla, procesarla, expandirla, cargarla, sostenerla, que es un poco lo que viene ahorita, pero no se quita, porque si se quita, no escuchas el mensaje. Y gran parte de lo que frustra es que la mente saca esta estrategia de querer controlar. Entonces, claro, a mi mente, Carolina, le conviene un montón yo saber por qué estoy brava ya, porque así me quito esta incomodidad. Pero es que resulta que la vida quiere enseñarme cosas, uh -huh. y para enseñarme cosas tengo que vivirlas y transitarlas, no me puedo saltar el charco emocional. Claro. Tengo que navegarlo. Entonces... Esto requiere paciencia y requiere de un musculito que se llama la tolerancia al malestar. No. Y es cómo puedo yo aprender a vivir mi vida conmigo sintiendo, porque la vida es un solo sentir. Y amanecemos y de repente amanecimos de pronto y regamos el café y sentimos rabia. Listo, ¿cómo cojo esa rabia? La siento, pero la vida también continúa. Entonces tengo que andar con mi rabia y llegar al trabajo y de pronto en el trabajo siento mucha alegría porque me ascendieron. Pero entonces luego me llama mi hijo que se cayó y me puse triste. Esto es así, es constante. Entonces aprender a abrirle espacio a la emoción. Bueno, a mí me cambió la vida y, y es un tip que les quiero dejar acá. Eh, suena más bonito de lo que es cuando uno lo vive, porque yo sé que cuando uno vive los procesos emocionales se, se viven con mucho desorden, pero el primer, o sea, lo primero que quiero decir es cuando ya estamos en 60. Ahora sí vamos a hacer el proceso de cómo me siento a sentir. Lo primero es lo que ya hablamos al principio. Genera tu ambiente adecuado para sentir. No se te vaya a ocurrir abrir tus emociones en la mitad de la junta. No tienes la contención y el espacio para hacerlo. No se te ocurra sentir mientras estás en la mitad de una pelea con tu pareja porque no tienes la contención para hacerlo en ese momento te puedes hablar a ti mismo para que tu niño interior y tu adulto interior no queden en el aire y le dices en este momento no me puedo hacer cargo de esto Malca, pero voy a venir por ti no te estoy abandonando, no te ignoro dame un rato y cuando estemos a solas vamos a entrar acá esto nos envía el mensaje de que no estoy evadiendo pero claro, hay momentos y contextos adecuados
0: para hacer las cosas no y, Entonces, y no solo Malca, yo... sino que te cortas tú misma tú, toda la historia que te estabas diciendo no lo dejas, ahí se me va a quitar, no. Te estás diciendo tú a ti misma, en este momento, en este lugar, con estas personas, no es posible, pero te prometo que más tarde volvemos a hacer la conexión para que podamos ver cuál es el mensaje que nos trae este malestar. Claro, porque además
1: las emociones, esto que tú dices, las emociones son como niños. ¿Qué pasa cuando tú ignoras a un niño? El niño ay jala, mamá, 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 y la mamá. Mamá, 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 hasta que la mamá se voltea y le dice, ¿qué, mi corazón, qué quieres? La emoción va a ser igual, uh -huh. hasta que tú no le dices, ¿qué? ¿Qué sientes? Ella va a seguir escalando hasta que el cuerpo habla lo que el alma calla, ¿sí? Uh -huh. Entonces, le dices a tu cuerpo, mira, ahorita no, pero va a llegar el momento en el que yo lo voy a poder hacer. Y una vez tú generas tu ambiente adecuado en términos del espacio seguro, Prendes tu velita, digamos, ya llegué yo del trabajo, son las 10 de la noche, acosté a mis niños, ya mi pareja tiene noche de chicos con los hombres y fueron a jugar póker, yo qué sé. Y estoy sola en la casa, prendo mi velita, me encierro en el cuarto, prendo mi música. Si nunca me he sentado a sentir y me asusta, que esto es algo muy común que le pasa a mis pacientes y es que tal que abra la puerta y no la pueda cerrar y dure horas y horas y horas atrapado en esa emoción, Ponte un tiempo inicial mientras tú puedes confiar en tu propio organismo. El cuerpo es muy sabio. La emoción no es eterna. Biológicamente dura unos minutos en el torrente sanguíneo. Es la mente la que la activa y reactiva. Pero mientras tú vas desarrollando las habilidades y confías en ella, date a ti mismo un tiempo. Te dices en voz alta, Malca, durante 20 minutos voy a darme el espacio para sentir esta emoción. Y pones la alarma. Y ya sabes que esos 20 minutos está en un espacio contenido de esa emoción. Si ya tienes canchita, pues no tienes que poner la alarma, ¿no? Pero para empezar es una buena estrategia. Y ahí lo que necesito que hagas es prendes tu observador con toda la conciencia plena, sin juicio. Solo va a observar y a describir lo que vas a sentir y te vas a recordar verbalmente para qué estás haciendo esto. Porque nadie hace algo difícil si no tiene un para qué hacerlo. Entonces te dices, Maika, ahorita vas a tener 20 minutos para sentir esta emoción. Es seguro aprender a sentir. Aquí estoy para ti. Podemos aprender a manejar lo que sientes. Esto lo estás haciendo porque quieres tener una mejor relación contigo, porque quieres fortalecer los vínculos con tus hijos, porque quieres ser un mejor ejemplo para tu familia, porque quieres vivir una vida en paz. No sé para qué lo quieres hacer, pero te recuerdas ese propósito para que tu mente diga, venga, vamos a navegar entonces en esta tormenta, porque esto tiene una intención. Sí. Y cuando ya estás ahí... Ahora sí abrimos espacio. ¿Estás lista, Carolina, para abrir espacio? Ok. <risa>
0: Solo cuando tú decías hace un rato lo de este paciente, de, de cómo se sentía y él le evoca, es que mi papá era el que me hablaba así. Y, y, y era con eso con lo que se conectaba. Porque dentro de hacer estos espacios, mucha gente no sabe estar sola. Y eso me refiero a estar consigo misma porque pueden estar rodeados de personas e igual sentirse solos. Entonces, cuando ya te empezaste a amigar contigo y te das esos lugarcitos y esos momentos que cuando ves, ahí el tiempo desaparece, porque tú tenías miedo al principio, lo hacías de a dos minutos, y cuando ves, te pasó una hora y tú estabas en ese estado tan de maravillado, encontrando conexiones, viendo, porque las cosas no no están solitas como perdidas en medio espacio, están conectadas a otro montón de cosas, situaciones, personas, experiencias, vivencias del pasado, expectativas no cumplidas cuando se las tirábamos al futuro. Entonces, todo ese rollo es tan fácil. Y cuando uno no puede hacerlo uno solo, malca hacer esas meditaciones guiadas son una buena forma también de, de empezar para después ya dedicarte tu tiempo a solas contigo, tu mente, tu cuerpo, tu gratitud, tus sensaciones, tu, tu, todo tú tu contigo. Entonces, dice uno, de verdad, los regalos que nos esperan, nos esperan en esos espacios del que vas la hablar ahorita de abrimos espacios. Wow. Súper recomendable.
1: Mm. Y, 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 y digamos, esto que estás diciendo que todo se conecta, es súper importante porque ayuda también a que uno se sienta un poco menos loco. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces dice, es que reacciono así porque mi marido deja la media en el piso. No, 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 ven, es que la media nunca es la media. Uh -huh. La media nunca es la media. Detrás de esa media, eso es la punta del iceberg, que detrás de esa media está una serie de cosas conectadas que necesitamos empezar a abrir y a tener, hace poquito tenía una paciente y ella está trabajando esa sensación de que está cansada de ser la supermujer, ¿no? Y, y un día se puso brava con la hermana porque la hermana no la escuchó en su cumpleaños y me decía, me siento como una niña chiquita, ¿por qué no? ¿Por qué me puse tan mal y me dio tanta rabia? Claro, porque ella quería un espacio en donde alguien se encargara de ella, donde alguien la viera a ella, donde alguien pudiera dejar que ella dejará de controlarlo todo. Pero si uno no se toma estos espacios y asocia a la supermujer con esta reacción, se le pierden, ¿no? Y creo que preciso por eso es importante conocerse, porque uno es un entramaje y una telaraña de experiencias, recuerdos, sensaciones. No es tan
0: fácil. Exacto. Entonces, nos abrimos. Y ahí fue donde te quedaste cuando pedí la, la palabra en ese momentito. Entonces,
1: abrimos espacio para la emoción. Uh -huh. Ya hicimos todas estas preparaciones, ya estás listo o lista para sentarte contigo. Y ahí en ese momento vas a sentarte a respirar para acompañar y transitar la emoción. En las estrategias de arriba, estabas respirando para contener y bajar la emoción a un lugar maleable. Contener y bajar. Aquí vas a respirar para acompañar, expandir y transitar, aquí es donde se pone un poquito peludo, ¿no? porque el punto no es tengo rabia, me la quito, no, aquí es tengo rabia y con cada inhalación me voy a meter más en la rabia, voy a navegar en ese mar que me da rabia, a sentir dónde tengo la rabia, en la oxigenación es donde la ansiedad en el cerebro se disminuye y la oxigenación es la que genera espacio entre las células. Cuando tú respiras, abres espacio para que la emoción se mueva. La emoción es energía. La energía está en movimiento. Si tú aprietas la emoción y te quedas quietico, la vas a estancar, la vas a reprimir, te vas a enfermar y vas a implosionar, o sea, hacia adentro o explotar hacia afuera. Entonces lo que vas a hacer aquí es que vas a abrirle espacio en tu cuerpo para que la emoción recorra por donde tenga que ir sin juicio, sin críticas, donde sea que la emoción navegue y se deposite está bien. En mí fue acá, entonces ya vamos a ir en qué significa esto, no? pero entonces como las emociones son energía, guión e emoción, movimiento, las emociones necesitan que nosotros seamos un instrumento como agua para que fluyan por eso te hablaba hoy al principio qué bueno que esté siendo agua porque el agua es un conductor y nosotros tenemos que ser el conductor de esa emoción entonces en ese momento en el que vas a estar respirando cómo vas a respirar no vas a hacer respiraciones profundas para quitarte no vas a hacer respiraciones fuertes para quitarte vas a hacer respiraciones rítmicas rítmicas quieren decir al ritmo de tu emoción, si yo tengo rabia y hago no estoy yendo de acorde al movimiento de la emoción, la rabia es caliente, la rabia es cortante, la rabia es intensa, la, la, de pronto cuando estoy con rabia la respiración es pero yo no la estoy gestionando eso es lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces con mi observador yo respiro conscientemente así. Cuando yo hago esta respiración rítmica, el ritmo naturalmente va a bajar un poco porque tú vas a estar acompañando la emoción. En ese momento vas a sentir dónde hay puntos de tensión en tu cuerpo. Si esa emoción la estás sintiendo como nudo en la garganta, como contracturas en los trapecios, como dolor en la lumbar, como dolor aquí en la cervical, como que te pesan las piernas y no sabes cómo sentarte, como que se durmieron los pies. Ahí ya está. Sin juicio y sin entender. Acuérdense que aquí no estamos en un punto que queremos entender, aquí estamos sintiendo, la comprensión viene después. Y cuando ubicas el punto de tensión, otra vez vas a respirar con toda la intención, con todo el amor y con toda la seguridad que te vas a emanar a ti mismo. Digamos que en mi caso, ¿no? Estaba aquí. La identifiqué en la garganta. Entonces voy a respirar, inhalo y me digo, Malca, ¿es seguro sentir esto que estás sintiendo? ¿Es seguro estar dentro de tu cuerpo y tener esta emoción? No pasa nada si no la comprendes le estás dando espacio para sentirla y habitarla es seguro estar aquí y una vez tú respiras entrando en la emoción quiero que hagas algo que es magia y es que te vas a poner la mano en el lugar en donde sientes la tensión, en donde sientes el dolor eso es darle el 110% de tu atención y cuando te pones la mano en ese lugar, vas a sentir cosas y la emoción va a querer de alguna manera expresarse. Entonces vas a ponerte la mano y no quiero que hagas nada distinto a acompañar la emoción, siéntela. ¿Qué movimiento tiene? En mí era así, subía y bajaba por la garganta. Entonces yo con mi mano hacía esto y era así, se contracturaba. Entonces yo con mi mano contracturaba un poquito, apretaba suave y decía, aquí estoy. Y ahora vas a empezar a tener un diálogo con esa emoción. No importa si no es racional, incluso no importa si no te habla. Escucha eso. A mí no me habló, a mí lo que me dijo es, deja de querer quitarme, no me quiero ir, me quiero quedar. Entonces cuando te pones la mano ahí, le vas a preguntar de qué color es, ¿Para qué está ahí? Esa es una pregunta clave. ¿Y qué necesita de ti? Entonces yo, con mi rabia, me puse la mano y yo, ¿para qué estás acá? Y me dijo, no sé. Y yo le dije, ¿qué necesitas de mí? Y me dijo, que me dejes quieta, no me quiero ir. Deja de querer sacarme. Y con eso, o a veces la emoción me puede decir estoy aquí para recordarte que tú importas y que él no te valora. O a veces la emoción está ahí para decirme extraño a mi marido que partió y se fue. Para eso estoy acá. O a veces la emoción me quiere decir estoy acá para recordarte que necesitas descansar. No eres todopoderoso. Y cuando le pregunto qué necesitas de mí es la respuesta que la misma emoción me quiere comunicar. Que me quede quieto que me abrace, que me contenga, que tome agua, que pida ayuda, que llore. Y cuando estoy en ese momento, voy a respirar y con la exhalación voy a expandir la emoción. Me voy a imaginar que esa emoción ya no va a estar acá. No me la va a quitar, sino que va a recorrer todo mi cuerpo. Toda yo voy a hacer rabia, toda yo voy a hacer dolor, toda yo este el, el mensaje que me estoy enviando es no me quito esto, es importante, lo abrazo y lo sostengo. Y cuando tú te conviertes eso y dejas ser a la emoción, la emoción te va a dejar ser a ti. Y va a buscar la forma de salir de ti ella solita. Y de pronto vas a transpirar, porque es agua. O de pronto vas a llorar, porque es agua. O de pronto vas a hacer... Ah, porque es un suspiro. O de pronto vas a hacer porque es rabia y está frustrada. O de pronto vas a como que sacudirte. La rabia misma te va a llevar. O de pronto vas a querer bailar un poquito como al son de la emoción y te vas a querer mover. O de pronto te vas a querer echar en la cama porque la emoción quería que descansaras. Entonces, lo que sea que sea, darle forma a la emoción, ahora ahí ya puedes. Porque lo que estás haciendo no es para quitártela, es para darle voz para darle volumen, para darle forma, para darle cuerpo. Y por último, le agradeces. Después de hacer esto, en el trance en el que sea, en el que estás, vas a agradecerle a esa emoción por estar, por querer comunicarte un mensaje sobre qué es valioso en ti. Y si no lo pudiste comprender en esta ocasión como yo, maravilloso, no pasa nada. No todo tienes que comprenderlo ya. A veces necesitas estos espacios para sentir. Entonces le agradeces a la emoción por estar y te agradeces a ti. Porque lo que estás haciendo es enorme. Porque hace unos días, hace unos meses y hace unos años no hubiese sido posible que te dieras ese espacio. Pero si estás aquí escuchándonos es porque estás listo para empezar a entrar dentro de ti desde un lugar distinto. Entonces te agradeces a ti por permitirlo hacer diferente, por tener el valor de ser vulnerable y acompañarte a transitarlo. Y cierras el espacio de alguna manera, como dices tú, Carolina, anclamos. Imaginas que ese espacio lo llenas con una burbujita de oro, lo metes en un huevito, o haces algún cierre energético donde te cruzas y haces esto se queda aquí para que continúes con tu vida. O como hago yo que a mí me sirve, lo traigo a mi corazón, todo esto es parte de mí, es mi creación. Yo creé ese espacio, yo creé esa emoción, yo creé ese pensar. Lo recojo, hago eso parte de mí, me integro, gracias, corto y sigo la vida porque la vida sigue. Y eso es abrirle espacio a una emoción. Poco
0: breve. Y si, eh, mientras más lo practiques, ni siquiera hay que leer el papel guía para cómo fue los pasos que dijo malca uh -huh. Si te hace fácil aprenderte la... El, el, ay, ¿Cuál es la palabra, Dios mío? ¿Qué Elisal. paso va? ¿Después de cuál? Eh, pues apréndetelo, déjate guiar por tu interior, tu interior tiene toda la sabiduría, pero sí sé decir, me, me, me parece bonito porque ahorita que hablabas de todo esto último, si tienes que llorar, si tienes que gritar, si tienes que sacudirte, si tienes, había yo puesto aquí eh, cosas que, que iban viniendo a mi mente, porque todo eso de ponerle tamaño, ponerle textura, ponerle temperatura, ponerle olor, ponerle color, le ayuda a uno a, porque como que nos cuesta a veces creer hasta lo que no se ve pero lo estás sintiendo. El enojo eso sí se puede ver. O sea, porque se lo puedes ver a la gente en la cara y se lo puedes, te los puedes, mírate en el espejo cuando estés como la gran diabla y vas a ver cómo, cómo cambia tu expresión. Igual cambia con el miedo, igual cambia con la tristeza, igual cambia con, con todo. Entonces, pero eh, con ese hábito tan grande que tenemos de quererlo controlar todo, o para no ser como lo Santo Tomás, que hasta no ver, no creer, es... Practiquen, prueben, y ¿saben qué? No sería esa la palabra, porque iba a decir es adictivo, pero esto, esa no es la palabra. Así como eras adicto a la pelea, al sufrimiento, al enojo, al rematar, a quejarte, a justificarte, porque somos adictos a ese tipo de, de forma de vida, esto otro que te produce tanto bienestar, tanta paz, tanta calma, Vas va a suavizar tu diálogo interno, vas a empezar a encontrar que hay es, otras formas de, de relacionarte contigo que es, es mucho más amoroso, vas mm -hmm. a tenerte más paciencia, vas a entender que van a haber días, por decirlo de alguna forma, rosaditos, y van a haber días grises, oscuros, color hormiga, donde tú dices, pero Dios mío, si también que venía yo, ¿qué hice? o ¿Qué pasó? No, no. Vive, porque la vida es como una montaña rusa Va a tener sus altas y sus bajas Ninguno es mejor que el otro Y mientras más lo fluyas Más rápido este pasa No te abraces ni al dolor ni al enojo Ni te abraces al, a, a, al éxtasis o al Porque también te saca de la, de la realidad Que va subiendo y bajando es como la esto, pimienta, la sal y la pimienta de la vida son las subidas y las bajadas.
1: Tal cual, y creo que a veces tenemos un poquito, la mente es la que diagnostica y le da una valoración positiva o negativa, a una emoción. Mira, la rabia no es negativa, la tristeza no es negativa y el miedo no es negativo y la alegría no es positiva, las emociones son nuestra mente es la que le da una valencia dependiendo de sus creencias, de su historia y de la forma en la que ha aprendido a cuidarte. Pero no hay nada más positivo que tú tengas rabia si te violentan porque vas a poder poner un límite, uh -huh. vas a poder cuidarte. No hay nada más valeroso que tener miedo y decir, ya sé, esto me angustia, ¿qué hago con esto? Entonces, tú decías algo de, de siéntate y practica. La práctica es el maestro, nadie nace enseñado, menos en el tema del mundo emocional, así que no pretendamos dominar la autorregulación emocional con unas sensaciones como y yo ya hice todo lo que me hice mal, caí aquí, entonces ¿por qué no puedo y no se ve? No, porque no funciona así, porque no se ve bonito, no les digo, yo llevo dos semanas con una rabia, hasta hoy Hoy, dos semanas, tratando de quitarla, cantarla, bailarla, pintarla, haciendo todo, hasta hoy que dije yo, venga, Malca, ¿qué onda? ¿Necesitas quitarte la rabia para hacer esta, este podcast? Y la rabia fue, no, mi amor, ¿a dónde crees que me voy? Yo aquí me quedo. Y en ese momentico fue como, ah, de esto se trataba todo lo que yo tenía que hacer. Entonces, la práctica hacia el maestro, con humildad de que no no la sabemos todas, con paciencia y con un poquito de dosis en la vida, de, de confianza en el universo y en la vida, porque es que para algo estás transitando eso, por algo, y aunque no lo veas ya y sé que de pronto te genere malestar, lo que voy a decir, el momento que estás viviendo es perfecto como es, tiene un propósito y una intención, entonces a veces hay que abrirnos un poquito a querer de, quitarle el papel a Dios y querer controlarlo todo, verlo todo, saberlo todo y tenerlo todo, dejarlo a él ser Dios y uno como un fiel sirviente decir, bueno, ¿cómo es la forma más humilde y amorosa en la que yo puedo enfrentarme a esto? Y van a haber días donde va a ser, un, va a ser más fácil, la vas a lograr, van a haber días donde te vas a frustrar, van a haber días donde vas a querer encerrarte, van a haber días donde te vas a ver a cacho y vas a querer apagar este podcast y decir, no escucho a Carolina más. Y de repente te cae el 20 en un mes y dices, venga, voy a volver a poner a Carolina porque creo que tenía razón, entonces <risa> vuelvo y pongo el podcast, ¿no? Y eso es lo normal, es un proceso, subimos, bajamos y Víctor Frankel decía que el propósito se encuentra tanto en las subidas como en las bajadas, por eso el sentido del sufrimiento que fue como arrancamos hoy, el sentido no solo se encuentra en los momentos cúspide, donde tú te sientes expansivo, donde tienes logros, donde te sientes pleno en términos de que todo se está dando como quieres a tu voluntad. No, no. El sentido también se encuentra en los momentos oscuros de sufrimiento, de dificultad, en donde la voluntad del universo no compagina con la voluntad tuya. Y ahí es donde tienes que tú ser humilde y recordar que hay un misterio del cual tú no eres consciente y que pronto se develará. Entonces, es un proceso.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Totalmente ahí ¿cuántos han compartido en sus historias o sus biografías que el éxito te da cierta gloria, pero te limita en aprendizaje muchas veces Mientras que el fracaso, que es el que a lo que todo el mundo le huye, ahí hay mucho aprendizaje, ahí hay mucha oportunidad de, de evolucionar. Entonces, eh, dice, si tú aprendes a verlo como un fracaso o como un, algo que no sé, de manera temporal, que es temporal, eso te pone rápido otra vez, ok, ¿qué hice mal? Puedes revisar sin juicio, ¿qué hice mal? Ah, ok, ya, voy a probar entonces esta otra cosa te das chances, a chance a nuevas oportunidades, no te quedas dándote latigazos, diciendo soy un fracasado, bueno para nada no sirvo, a mí nada me sale bien y todo eso, entonces eh, no nos, por eso decía yo no nos estacionemos ni en el cielo ni en el infierno, porque hay días en que vamos a elegir estar en el cielo, y nosotros encamos a elegir estar en el infierno, porque yo sí no creo que sea un lugar, sino que es un estado mental que Nosotros claro. elegimos, consciente o inconscientemente, estar en el cielo o en el infierno. ¿Y sabes
1: qué? Que a veces el infierno no es ni tan grave. Uno va, lleva su sillita, sude un ratico el calor, charla con ese mancito que está ahí abajo y le dice que hubo pues parce, regáleme a mí alguito, se pone el bikini, transpire, porque a veces uno no sabe cómo salir de ahí. Entonces uno tiene es que acompañarse a estar ahí en ese infierno. Y tú decías esta palabra de fracaso y a mí me cambió mucho cuando yo escuché esta frase y es ¿qué es el fracaso? Porque el fracaso es tu mente, que pone esa definición, pero a la luz de tu proceso vital y del desarrollo evolutivo, un error no es más que un aprendizaje, uh -huh. no es más. O sea, en este momento las cosas no se dieron como yo quería, que estoy aprendiendo de acá, y en este cielo y en este infierno, pues tenemos que aprender a subir y a bajar, y creo que, creo que eso es lo que finalmente nos hace un poco sabios, ¿no? Como como yo sí siento que, 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 que yo tengo bastantes outfits, yo creo que el diablo y yo tenemos una buena relación, ¿no? de vez en cuando tengo bastantes outfits, yo ya digo, bueno, pues, estas emociones a mí me están ganando, entonces vámonos de playa, hotel cinco estrellas, el man y yo Entonces, es reírse también un poquito de esto, ¿no? Porque es que a todos nos pasa, o sea, esto nosotros vemos el éxito del otro, vemos a la otra persona en la tarima, a ti te ven a ti aquí sentada y dicen, Dios mío, y como Carolina llegó a abrir esto, pero detrás de esto, seguramente tú tienes tus outfits
0: sí, sí, también sí, con sí. él. Sí, 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 sí. Entonces, es, es vivir, es disfrutar el ser humanos, es agradecer que tenemos esta parte que se llama lóbulo frontal, que nos da acceso a todas estas capacidades, es agradecer también a la parte de nuestro cerebro límbico, porque también es la que nos ha llevado a sobrevivir y a estar donde estamos, es vivir en, en equilibrio, Malca, es buscar la congruencia, es buscar, sí, la palabra sería el equilibrio, porque las tormentas no duran para siempre, como el, el, el éxtasis tampoco dura para siempre. Entonces, fue una hermosa forma de cerrar esta temporada. Con esta conversación contigo, Malca, eh, gracias por ser, gracias por existir, gracias por esa generosidad, nos dejaste una serie de, de elementos, de ingredientes que bien aplicados nos llevan a soluciones más amorosas. Con paciencia, dándole a cada día su propio afán y creo que vamos a ir eh, descubriendo ese ser maravilloso que le pusimos como un poco de tierrita y velos encima, pero que ya está dentro de cada uno de nosotros esperando para surgir.
1: Así que gracias. Oh, qué lindo, ¿no? Pues muchas gracias a ti por la invitación, es un honor participar en este cierre desde, desde este encuentro que finalmente no se da si no es porque las dos nos conectamos acá. Entonces te agradezco a ti por tu apertura, por tu genuinidad, por la autenticidad con la que te muestras y con la que expresas. Y yo quisiera cerrar con cómo abrimos, en términos de la, la respuesta que tú me respondiste a mí, eh, que me dijiste la curiosidad frente a lo que no se sabe. Y, y cuando estabas diciendo esto de que es un proceso y es la vida, es, no todo lo sabemos, pero todo lo podemos querer curiosear. Y creo que eso es muy amoroso, ¿no? Mi rabia no la conozco hoy, pero puedo tener la curiosidad de poder acompañarla, de conocerla. Entonces creo que con las emociones más que nada es importante la curiosidad. Sí. Así que gracias, les mando un A abrazo tí. muy grande.
0: Y, y tengo... Tengo los brazos erizos porque es, cómprale otro outfit a tu, a tu rabia. Eso es lo único que te están pidiendo, que le compres otro outfit y que no estés pensando en eliminarla. Pues, gracias. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Malka si creen que están listos para su acompañamiento terapéutico? Ella está en Instagram eh, como Malka Valobis, es con doble S. De chica y doble S, Malca con K. En Facebook está como Malca Balobis y su página web es www.malcavalobis.com Esperamos contar con tu presencia, el regalo de, de tu conocimiento, Malca, en la siguiente temporada. Bendiciones y disfruta del frito que estás teniendo ahorita en Bogotá. Gracias,
1: Carolina, lo mismo, tú disfruta del calor, un abrazote. Eso es bien, chao.
0: Chao. Tribu de Almas Conscientes, solamente para agradecer este periodo que nos acompañaron en nuestro canal donde los expertos aceptaron la invitación y ustedes abrieron su mente y su corazón a recibir esos mensajes y nos dejaron del 10 de enero al 24 de junio llevarles estas 70, estos 70 episodios. Hay todavía cosas que se están cocinando, que están sucediendo, que están llegando a nuestra vida. Pudimos ver, hubo variedad de invitados, los profesionales siguen llegando. El cielo nos ama de esa manera, les ama a ustedes de esa manera, que nos da la oportunidad de tener acceso a ellos y los celebramos. Y para mí, personalmente, mi alegría más grande es compartir de mis bendiciones compartirlas con ustedes. Así que la invitación es nada más a que estén pendientes del inicio de nuestra tercera temporada, que será el lunes 11 de julio. Esperamos ya ahí poderles mostrar el nuevo set eh, y abrir nuestra mente y corazón a los nuevos invitados, a las nuevas sorpresas, a las nuevas bendiciones, que vamos a seguirlas compartiendo con ustedes. Gracias a cada uno de los profesionales, nuevamente gracias Judith Poca Sangre, ella nos acompaña en la producción, Juan Pablo Galindo en la parte técnica de audio y video, Alejandro Aguirre en la parte de eh, la administración y por supuesto a Cementos Stark por su confianza en Carolina, la mujer de hoy. Será hasta la próxima temporada, que estén bien, disfruten su vida.